0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, je ne vous propose pas un podcast traditionnel, mais la seconde partie d'une interview vidéo que j'ai accordée à Rodolphe Barkhausen du site moncapitaine.com. La version vidéo sera mise en ligne sur notre site outilsdumanager.com dans notre blog dans les jours qui viennent. Alors, vous avez dit un truc qui est très important. D'abord, merci beaucoup hein, de, me de me donner cette opportunité. Moi, moi, j'ai aussi regardé votre boulot et voilà, j'étais très intéressé aussi par ce que j'y ai vu. En plus, euh, c'est très personnel et euh, bah, voilà, ça, j'aime bien. Moi, ça me parle beaucoup. Et effectivement, on a des parcours qui sont assez euh, assez similaires et je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Euh, vous avez dit un truc qui est très important, c'est qu'effectivement, on se contente pas euh, chez Outils du Manager de parler de théorie et d'exposer des outils. On accompagne toujours euh, notre contenu euh, par des anecdotes et euh, on essaye au maximum d'anticiper les questions et les problèmes que les auditeurs pourraient se poser. Euh, on fait ça et pourquoi on peut le faire bah, C'est parce que nous-mêmes, on n'est pas des consultants, on n'est pas des théoriciens, on est des, euh, des chefs d'entreprise ou des managers qui ont déjà été confrontés à ces problèmes-là. Et en fait, on voit bien que ce qui est compliqué en management, en fait, il n'y a rien de compliqué en management. Euh, par contre il faut à un moment décider de faire du management et pour décider de faire du management il faut bien comprendre ce que ça veut dire que faire du management et pas juste le comprendre du style ah oui ben, un manager c'est quelqu'un qui a l'écoute ou un manager c'est quelqu'un qui aime ses équipes ou un manager c'est quelqu'un non, un manager c'est quelqu'un qui doit faire deux choses c'est un, il doit obtenir des résultats et deux, il doit garder ses collaborateurs c'est ces deux objectifs et les managers qui réussissent ça, en général, ils font quatre choses qui sont importantes. La première, c'est qu'ils connaissent très bien leurs collaborateurs. La deuxième, c'est qu'ils leur parlent régulièrement de leur performance. La troisième, c'est qu'ils les poussent sans cesse à être meilleurs. Et la quatrième, c'est qu'ils délèguent un maximum. Et donc, en fait, ces quatre choses-là, en fait, ces quatre euh, principes ou ces quatre attitudes, on va dire, des bons managers, on les a mo modélisées selon quatre outils qui correspondent à ces quatre attitudes. Et en fait, ces quatre outils, c'est le 1 la délégation, le coach, le 1 le feedback, la délégation et le coaching. C'est ces quatre outils dont on va parler euh, à longueur de podcast. Ça, c'est, je dirais, la méthode euh, d'outils du manager en général. Mais euh, il y a des, des auditeurs qui arrivent à outils du manager par d'autres biais. On a une série, par exemple, sur l'organisation personnelle du manager qui a remporté un grand succès. Parce qu'en fait, en général, quand on est un manager, on est un petit peu débordé, etc. Et donc, on a une méthode qui est assez proche de celle de David Allen, Getting Things Done, que vous connaissez certainement, mais qui est adaptée au manager. Donc, ça, c'est une de nos séries, c'est l'organisation personnelle du manager. On a aussi un autre outil qui est très, très, très utilisé et que moi, j'utilise beaucoup. Pour moi, un des meilleurs outils de communication qui s'appelle le DISC. Donc ça, on peut trouver aussi sur le site le disque et on peut même passer un test disque pour connaître son profil de communication. Ensuite, on a aussi des gens qui, euh, sont, qui rencontrent des problèmes, des managers qui rencontrent euh, des problèmes quotidiens qui viennent à notre site parce que, par exemple, on a un podcast qui s'appelle « Comment licencier ?»« Comment préparer une réunion ?»« Comment faire une fiche de poste ?»« Comment faire une réunion efficace ?»« Comment faire une présentation efficace ?» etc. Mais à chaque fois qu'on aborde... Tous ces sujets-là, c'est-à-dire la communication du manager, son organisation personnelle, les problèmes quotidiens qu'il peut rencontrer, on renvoie vers les outils essentiels que vous avez décrits parce qu'en fait, c'est la base du management. Et le truc, c'est de démarrer par là, c'est-à-dire la première chose que vous devez mettre en place si vous êtes un bon, si vous voulez être un bon manager, c'est le 1-1. C'est notre premier outil. Si vous faites ça, rien que ça, vous avez déjà, je dirais, 70% de votre rôle de manager qui est rempli. Et ensuite. Vous, euh, une fois que vous êtes à l'aise avec cet outil là vous mettez en place le deuxième et puis le troisième et puis le quatrième donc voilà en gros donc si vous voulez on peut parler du, du 1 à 1 assez rapidement en fait mais ce sera beaucoup plus détaillé euh, si vous venez écouter nos podcasts le 1 à 1 c'est un, un entretien que vous allez pratiquer avec chacun de vos collaborateurs pendant une demi-heure, une fois par semaine Alors, Alors ça, ça paraît bête quand chaque, je l'explique chacun, chacun des collaborateurs
1: c'est juste les n-1 c'est vrai, voilà, c'est ça. Donc, et vous le précisez mais, dans le site, parce que.
0: Absolument. Et c'est, mais c'est intéressant que vous disiez ça parce que déjà, parfois, ça pose un problème à la base, c'est que moi, moi c'est assez fréquent, plutôt chez les chefs d'entreprise, c'est qu'en fait, ils identifient pas forcément qui sont leurs n-1. C'est-à-dire que quand vous commencez à vous poser la question du 1 à 1, vous posez aussi la question de la structure que vous avez mise en place dans votre entreprise, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être euh, revoir la manière dont c'est organisé, etc. etc. Et Mais l'outil et en lui-même,
1: qui fait quoi et qui, euh, et qui est important pour moi, à qui je travaille vraiment
0: Absolument. Qui sont mes collaborateurs, c'est-à-dire qui sont mes N-1 Et une fois que vous avez démarré ça... Euh... Bon, ben au début, on est on est tous pareils, c'est un petit peu bizarre, on sait pas trop comment s'y prendre. Oui, mais d'accord, je suis un en entretien, mais qu'est-ce que je dois dire euh, On va être en face à face, ça s'est jamais produit, mon collaborateur va avoir peur ou bien moi je vais pas être à l'aise, mais qu'est-ce que je vais lui dire, etc. Et c'est là que important, qu'il est important que vous écoutiez les podcasts parce que c'est là qu'on va vous donner toutes les petites clés qui vous permettent de vous mettre en route et qui vous permettent d'avoir un référentiel pour votre management. Et en fait, c'est ça la clé dans l'outil du manager, c'est que quelque part on, 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 vous, on, on vous dit, je dirais, euh, oui, si quasiment euh, point par point ce qu'il faut faire pour mettre les choses en place. Et donc vous êtes guidé, vous êtes à travers, vous êtes guidé à travers une méthode. Et dès que des problèmes se posent à vous, vous en général, enfin, je pense qu'on répond à 80% euh, des questions qui peuvent se poser. Et je dirais pour les 20% qui restent. On a un site web, euh, vous pouvez me contacter euh, par mail. Euh, je veux dire, je réponds à toutes les questions qu'on me pose. Alors, je préfère qu'elles soient posées sur le site web. Pourquoi bah Parce que comme ça, les réponses euh, profitent euh, aux autres auditeurs. Mais ça peut se faire aussi par mail de manière anonyme.
1: Il y a un, y a un forum j'ai pas vu de forum sur le nouveau site.
0: Alors, il n'y a plus de forum. En fait, euh, voilà, il paraît que les forums, ça ne se fait plus trop d'après euh, le développeur du site. Euh, donc, en fait, lui, ce qu'il m'a conseillé, c'est plutôt euh, euh, la possibilité de faire des commentaires, en fait. C'est-à-dire que vous, si vous êtes inscrit sur le site, vous pouvez poser des questions et faire des, des commentaires en dessous de chaque podcast ou en dessous de chaque article de blog. Euh, on, a, on est aussi sur Facebook, sur LinkedIn, on est sur Twitter. Euh, voilà. Donc, normalement, si vous avez vraiment si vous avez envie de vous exprimer, il n'y a, a, a pas de problème. Oui. Super. Alors ce qui, euh, ce que, donc vous avez bien compris qu'en fait euh, euh, ce qu'il faut euh, pour un manager euh, ça va paraître bizarre en le disant mais c'est manager et manager effectivement euh, ce sont des moments que vous devez accorder à vos collaborateurs. Parce que la première chose qu'on me dit, mais on me dit mais attends euh, moi j'ai cinq collaborateurs ou allez j'en ai huit, euh, tu es en train de me dire que je vais devoir passer une demi heure avec chacun d'entre eux euh, par semaine, donc ça représente quatre heures dans ma semaine. C'est souvent la réflexion qu'on fait. Mais moi, j'ai pas quatre heures à leur consacrer. Mais moi, je me mets du point de vue collaborateur. Je lui dis, ouais, mais une demi-heure par semaine pendant un an, c'est 3,5 jours à peu près sur l'année. Donc, si tu t'es pas capable euh, de t'occuper de ton collaborateur pendant 3,5 jours dans l'année, c'est que tu n'es pas son manager. En tout cas, lui, il le ressent comme ça. L'autre chose, c'est qu'en fait, c'est du temps investi. C'est-à-dire qu'en fait, ce temps privilégié que vous passez avec lui, c'est un temps concentré. C'est-à-dire que c'est un moment où vous êtes en tête à tête et il peut vous poser toutes les questions qu'il veut et vous, vous pouvez lui passer tous les messages que vous voulez. C'est très différent de ce qui se passe habituellement où, en fait, on s'interrompt en permanence au fil de la journée ou au fil de la semaine. Dès que vous avez une question, vous prenez votre téléphone, vous le dérangez. Et lui, dès qu'il veut vous dès qu'il veut vous, vous contacter, il fait la même chose. Vous verrez assez vite qu'en fait, cette demi-heure que vous lui consacrez par semaine, elle vous fait gagner des heures et des heures Alors, durant votre semaine. semaine. C'est vrai, vrai, je ouais. confirme. <rire> voilà. donc... Euh, moi, en tant que je suis chef d'entreprise, donc je dirige quand même deux entreprises, mais en réalité, j'y passe une à deux journées par semaine. Le reste du temps, je ne suis pas dans mes entreprises. Et c'est parce que mon temps de management, il est concentré sur euh, sur ces moments-là. Bon, après, moi, c'est-à-dire qu'ensuite, une fois que vous avez mis le 1-1 en place, vous mettez en place le feedback, le coaching et la délégation. Moi, j'ai poussé très 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 fort la délégation parce qu'il y a une autre chose dont je parle assez régulièrement, c'est l'entreprise libérée. Et euh, je dirais que je dirais c'est l'étape d'après. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, ma, ma conviction, alors là, on n'est plus dans l'outil du manager, on est dans autre chose, dans ce que j'appelle, moi, l'entrepreneur libéré, c'est qu'à un moment, vous devenez le facteur limitant de votre entreprise ou de votre équipe parce que vous y êtes trop présent. Et donc, on parle beaucoup de libération d'entreprise. Moi, je préfère parler de libération de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le chef d'entreprise, il doit comprendre qu'il doit arrêter de travailler dans son entreprise, mais il doit travailler sur son entreprise. Et ça paraît simple et clair. Et moi, je dirais que j'avais mis un petit peu la charrue avant les bœufs. cest que je ne m'étais pas rendu compte qu'on pouvait faire ça qu'une fois qu'on avait mis en place son management. Vous ne pouvez pas commencer à faire si vous n'avez pas mis en place votre management. Donc, on en revient au basique, Mettez, même si vous voulez libérer votre entreprise, même si vous voulez la développer en y étant moins présent, puis en travaillant sur des choses qui sont plus de l'ordre de la stratégie, etc. La première chose à faire, c'est d'abord de mettre en place votre système de management. Si vous ne faites pas ça, vous allez perdre le contrôle de votre entreprise et vous allez mettre vos salariés en difficulté.
1: Je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, bon, J'imagine que vous avez lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Euh, ouais. euh, voilà. et, euh, et puis après... Euh c'est pas lâcher une avant les bœufs, c'est vrai, construire une structure qui soit claire et précise et euh, qui permette ensuite de s'appuyer sur cette structure avec des procédures qui sont simples, expliquées mm -hmm. et puis ensuite euh, guider les gens et, euh, et ne plus être le facteur limitant. C'est vrai que c'est extraordinaire. Alors, on a parlé du 1 à 1. Euh, mm -hmm. Le point suivant, c'est le feedback.
0: ouais, ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous Alors... dire dessus alors, le, le feedback, euh, en fait, c'est ce qui correspond à euh, discuter régulièrement avec vos collaborateurs de leur euh, comportement. En fait, ça part aussi d'un autre principe, c'est que souvent, chez vos collaborateurs, je suis assez certain que dans les gens qui nous écoutent, des, des gens vont se reconnaître, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Vous avez des collaborateurs qui vous irritent, ils font des choses qui vous paraissent embêtantes, mais vous vous dites « Ouais, mais moi, je fais un management par la confiance, donc je pense qu'ils vont assez vite, je leur fais confiance, donc assez vite, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » C'est une première attitude. Ou il y a une autre attitude qui est, et en général, il y a cette, cette seconde attitude, elle, elle, elle a lieu juste après la première attitude, c'est-à-dire, on va imaginer, vous avez quelqu'un qui est régulièrement en retard euh, dans votre entreprise, euh, bon, bah, vous dites rien, au départ, vous vous dites, bon, euh, ça va se calmer, mais euh, je, donc je lui fais confiance, je vais laisser faire. Et puis finalement, euh, cette personne, elle ne change pas, parce que' c'est aucune réflexion. Vous essayez simplement de lui faire sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc vous la mettez peut-être même, je dirais, mal à l'aise, euh, mais sans lui dire vraiment ce qui ne va pas. Parce que vous savez pas comment faire, parce que vous voulez pas de conflit, etc. Le problème persiste, et en fait, vous allez aller voir la personne, au moment où ça sera devenu insupportable pour, pour elle. Et donc, vous allez lui tomber dessus comme un comme un fou et vous allez l'insulter. Et en fait, on verra assez rapidement que, que ça ne que ça, que ça résout pas le problème. C'est-à-dire que peut-être qu'en apparence, elle va, elle va, elle va essayer de, de vous satisfaire, mais en réalité, en profondeur, elle n'aura pas changé, elle n'aura pas évolué. Nous, on propose autre chose. On propose une méthode en quatre euh, étapes qui vous permet de, de réellement faire changer le comportement de vos collaborateurs. Et ce pas de la manipulation, c'est simplement de l'influence. Alors c'est quoi la différence entre la manipulation et l'influence C'est que la manipulation, vous expliquez pas aux gens où vous les emmenez. L'influence, c'est que vous leur dites « on va aller là » et qu'ensuite vous les influencez pour qu'ils euh, aillent là où vous voulez les emmener. Et le feedback, c'est un petit peu ça. Le feedback, c'est de dire régulièrement, alors la méthode elle est sur le site, mais en gros c'est de dire régulièrement à vos collaborateurs s'ils sont sur la bonne voie, et dans ce cas-là, vous renforcez le comportement que vous avez observé ou s'ils ne sont pas dans la bonne voie. Et dans ce cas-là, vous demandez à votre collaborateur de corriger son comportement. Donc, ce n'est pas un système de récompense punition qui ne fonctionne pas. C'est un, un système d'ajustement ou de renforcement. L'exemple que je prends souvent pour expliquer, c'est euh, la conduite automobile. Quand vous êtes euh, en train de conduire votre voiture, Êtes sur la route et vous avez l'impression de tenir votre volant toujours dans la même direction. Mais en fait, si vous regardez bien vos mains, c'est pas ce qui se passe. En fait, vos mains, elles sont tout le temps en train de corriger un tout petit peu la trajectoire du véhicule. Et bien, en management, c'est exactement la même chose. Plutôt que d'attendre d'être carrément dans le fossé pour redonner un grand coup de volant à droite et essayer de revenir sur la route et ainsi de suite, c'était un peu ma manière de faire au départ, aujourd'hui, je fais des petites corrections en permanence. C'est beaucoup plus agréable pour mes collaborateurs et c'est surtout beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que désormais, j'ai pu ce sentiment de divergence entre ce que là, là où je voudrais les amener et là où on va en réalité. Donc le feedback, c'est ça. Le feedback, c'est une manière de parler à ses collaborateurs régulièrement de leur performance. C'est soft, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas quelque chose de violent, donc ça les respecte mais c'est quelque chose qui fonctionne avec la répétition, c'est-à-dire que tant que le comportement que vous avez... Et alors oui, juste pour définir le comportement, en fait le comportement c'est une action, hein. c'est-à-dire que ce n'est pas une attitude, c'est pas il a l'air comme ci si, ou il a l'air comme ça, c'est quelque chose que vous pouvez euh, analyser, euh, voir et décrire. Très
1: bien, super. Et, il et donc un... vous allez agir un... là-dessus il y a, y, a, y a un complément à ce, ce, cet outil que j'ai trouvé super, enfin un complément, euh, c'est le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas Dansembourg, oui. qui, qui, ouais, qui, 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 euh, qui récapitule très bien ce que vous avez dit en disant euh, « euh, la personne va exploser au bout d'un moment », mais c'est pas constructif, c'est juste être vrai et dire euh, « non, ça, ça ne va pas », ce, ce comportement différent d'une attitude, ce comportement qui se repose sur des faits euh, précis, euh, mm. et puis après on va les analyser les mettre en perspective avec le profil disque de la personne.
0: Tout à fait. Alors, le profil disque, c'est l'outil de communication dont je parlais tout à l'heure. C'est un excellent... Alors, c'est pas, ça fait pas partie de nos quatre outils fondamentaux. Vous pouvez tout à fait faire du feedback sans rien connaître au disque. Mais disons que l'intérêt euh, de, de bien connaître votre profil disque est celui de votre collaborateur. Et pour ça, il y a des méthodes pour repérer assez vite le profil d'une personne dont on parle dans les podcasts. Mais Après, vous pouvez lui faire passer un test comme ça, vous êtes sûr. Mais disons qu'en fait, l'idée du disque, c'est que vous allez toujours adapter euh, votre manière de dire les choses à la personne que vous avez en face de vous. Euh, ça... c'est de dire que les gens
1: sont des, des pays euh, des pays différents et que quand on arrive Prf. dans ce pays ben bah, on parle la langue du pays sinon on se fait pas comprendre c'est la même chose en voilà. communication et le profil disque ça permet de déterminer le profil de, de la personne et pour un feedback euh, pour une personne qui est plutôt orientée tâche, on va lui parler de tâches et d'efficacité et d'efficience alors que celui qui est plutôt orienté personne, on va lui parler d'impact d'aura de, de euh, voilà donc c'est ce qui c'est c'est le, le disque c'est vraiment un super
0: complément pour bien faire Absolument. passer ces messages dans dans le feedback tout à fait, en fait le disque c'est exactement ce que vous dites c'est quand je vais en Angleterre si je continue à parler français on risque de, de, de pas bien se comprendre donc quand je vais en Angleterre je fais l'effort de parler anglais et eh bien quand en face de moi je suis plutôt d'un profil D ou I mais si je continue à, à parler de, à ma manière alors que j'ai un S stable ou, conscient, ou, ou un C consciencieux en face de moi il, il va juste être effrayé par ce que je vais dire ou bien il va pas comprendre, en tout cas ça va pas lui parler donc, l'idée, ça ne veut pas dire que je vais changer ma nature profonde, puisque de toute façon, ça, c'est ma, ma nature profonde. Mais je vais adapter mon mode de communication pour venir sur le terrain de communication de mon interlocuteur. Et ce que, ce qu'on ce qu dit, c'est important, c'est qu'on n'est que dans la communication. C'est-à-dire que moi, je ne prétends pas non plus changer ce qu'il y a au fond du crâne de mes, de, de mes, de mes collaborateurs. Ça, c'est leur domaine personnel, c'est euh, ce qu'ils pensent et ça leur appartient. Moi, je me donne pas le droit d'aller changer ce qu'ils pensent. Par contre, j'ai un devoir, c'est d'adapter de, leur comportement dans l'entreprise, c'est-à-dire leurs actions, pour qu'on réussisse les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, c'est une méthode qui est aussi très respectueuse de l'individu. On n'est que sur du comportemental.
1: Alors, le, le coaching
0: alors, alors, le coaching, le coaching ouais, ouais, pardon.
1: Alors, est-ce est qu'on est -ce qu on, on, on voit ces quatre outils ou est-ce qu'on se revoit une prochaine fois pour, euh, pour parler des deux, des deux outils
0: suivants ben, On peut l'un ou l'autre. En, en résumé, je vais parler du coaching et de la délégation assez vite. Dans, dans, dans ce cas-là, juste pour, pour, finir, pour, pour fermer au niveau de la méthode, en fait, le coaching, c'est ce qui va euh, permettre. Que, si vous voulez le feedback, en fait, c'est quelque, quelque chose qui permet de corriger euh, et, et de renforcer les comportements des collaborateurs, je dirais presque au quotidien. C'est un outil quotidien. Le coaching, euh, c'est ce qui permet que votre équipe et vos collaborateurs soient toujours euh, en phase avec les challenges que vous allez leur demander. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus long terme. Il s'agit de leur développement personnel pour s'adapter euh, à ce que demande votre entreprise, le marché, leurs fonctions, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qui est assez primordial, mais qui agit plus sur le long terme. Ça, c'est le coaching. Ensuite, la délégation. C'est euh, le dernier outil. La délégation, euh, moi, je dis souvent, un chef d'entreprise, une fois qu'il a mis en place son management, il doit avoir une obsession absolue. C'est de déléguer tout ce qu'il peut, c'est-à-dire de faire faire à ses collaborateurs un maximum de choses pour lui se, se libérer. Alors, je, je rentrerai, si vous voulez, un peu plus dans le détail de ce que ça veut dire. Mais globalement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que de plus en plus, vous allez euh, vous concentrer sur vos tâches primordiales, dont le management, et permettre à vos collaborateurs d'évoluer euh, dans leurs responsabilités et dans l'action euh, et, et, et qu'ils ont sur leur entreprise. Et c'est la logique d'entreprise qui demande que vous fassiez. C'est-à-dire que c'est une de vos missions principales. C'est pas juste pour se faire plaisir puis avoir moins de choses à faire. Ça, Je dirais c'est un effet induit. Mais c'est surtout qu'une entreprise, elle existe uniquement parce que la délégation existe. Sinon, les entreprises ne serviraient à rien. Ces structures qui permettent que 1 plus 1, ça fasse 3, elles fonctionnent parce que on délègue. Donc, je, je, si, si, si on en reparle une prochaine fois, je vous, euh, je vous, décrirai, euh, je, je vous développerai cet aspect euh, un petit peu plus en détail.
1: Très bien, avec plaisir. Euh, moi, je vous propose. On vient de, de voir les deux premiers outils un peu en profondeur. Je vous propose ouais. de, de, de se revoir à un autre moment pour parler des, des deux derniers outils un petit peu plus dans le détail. Euh, bon là, je, je suis sûr que ça intéresse énormément de mes lecteurs et, euh, et que ce sont des outils euh, extraordinaires à mettre en place. j'en je, suis le, le, le premier euh, témoin et euh, et, et je, je, je souhaite que mes que mes lecteurs euh, connaissent votre site et les, les, les différents Outils qui euh, qui sont exposés. Voilà. Bah, écoutez, un grand merci pour le temps que vous avez pris, Cédric, pour pour, pour parler de de, de, de de votre action. Euh, Sans problème. Un grand merci et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine interview.
0: Ok, ça marche.
1: Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.